0: Escuchas
1: escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Linterna Mágica con Miguel Cane por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de La Linterna Mágica grabada desde el corazón de Polanco. Yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella favorito, y hoy tenemos una emisión muy especial. Raúl Fuentes nos va a hablar de la nueva película de James Gray, Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt. Y yo les voy a hablar de un estreno que es muy codiciado, que a todos han estado esperando y que abre esta semana, que es Joker, Guasón, la nueva película de Todd Phillips que ganó el León de Oro en Venecia. Y bueno, pues aquí vamos a hablar acerca de ello. Así que, ¿qué les parece si empezamos con Raúl Fuentes, el crítico de Cine Más chinguetas de todo Jalisco, para que desde Guadalajara nos hable de esta saga espacial que ha creado el formidable James Gray, el director de Two Lovers. Adelante, Raúl. ¡Oye, Fuentes!
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye, Fuentes, el espacio que Miguel Cana me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues queda claro... El gran estreno de la semana, sin dudas, pues es Del Joker. Esta cinta dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Phoenix. Eh, a mí me toca hablarles de Adastra hacia las estrellas, se llama en español. Esta cinta de James Gray, un director que eh, pues ha trabajado varias veces con, con el mismísimo Joaquín Phoenix, aunque pues esta <ríe> la protagoniza Brad Pitt. Una cinta que continúa en cartelera y que yo tuve oportunidad de verla hace poco. Pero en una pantalla IMAX había, yo he leído algunos comentarios tanto en redes sociales como en que otro video en el que se recomendaba ver esta película en una pantalla IMAX y yo me fui con la finta de que a lo mejor la cinta estaba, eh, había sido dirigida en ese formato y lo cierto es que no, la, la cinta aunque sí, me parece que sí luce bastante bien en una de estas pantallas pues no es una cinta que se haya filmado en este formato como, como si se han filmado algunas otras películas Pienso luego luego en algunas cintas de Christopher Nolan Como El Caballero de la Noche o, o Dunkerque eh, este Esta está filmada en un formato panorámico Pero como les digo pues luce bastante bien en la pantalla La pantalla grande ¿De qué se trata Astra? Pues nos cuenta la historia de eh, un astronauta Que ha sido de los más eh, disciplinados De los mejores astronautas de su generación y que tiene la particularidad de que jamás se ha eh, excedido, digamos, su, su, su pulso, no pasa de los 80 latidos por minuto, lo cual eh, pues lo convierte en un candidato idóneo para estar en situaciones de extremo, extremo estrés. ¿no? Pero por ahí le llega la misión de que tiene que viajar a Neptuno, porque eh, una persona eh, pues, está ahí haciendo algunas, algunas cosas, va a una misión de rescate, más o menos, y esa persona resulta ser su padre. Esto no es ningún spoiler. El padre de Brad Pitt, interpretado por Tommy Lee Jones, pues ya tiene toda su vida, o digamos, por lo menos unos 30 años viviendo ahí en Neptuno, y Brad Pitt apenas tiene un recuerdo vago de quién era su padre, aunque pues, se le admira muchísimo porque... El personaje que interpreta a Tommy Lee Jones era como el más grande astronauta en muchísimo tiempo. Entonces, pues el conflicto está servido para contarnos esta historia que, eh, pues a diferencia de otras películas del espacio, aunque yo siento que cada vez más se convierte como en el común denominador, eh, esta cinta pues es muy pausada, eh, se toma su tiempo para de desarrollar a los personajes se toma su tiempo para hacer una descripción pues de varios de los planetas que conforman el sistema solar o de lo que vemos por ejemplo en la luna que también es un escenario en el cual nuestro personaje eh, deambula y a mí me gustan mucho estas películas eh, que solemos catalogar como lentas porque me parece que el espacio siempre es como un escenario idóneo y perfecto para hacer Alguna reflexión que puede ser sobre la vida misma, a veces puede ser sobre el cine, eh, a veces puede ser sobre, ay, no sé, la condición humana, por ejemplo, ¿no? Y creo que esta película se toma unas tres o cuatro ocasiones para hacer este tipo de reflexión y sobre todo que el personaje que interpreta Brad Pitt, pues es un personaje serio, eh, pues muy responsable, es un personaje comprometido con su trabajo, es un personaje que, como les dije al principio, pues no se excede, digamos, en demostrar sus emociones y cuando las tiene, pues aún sigue manteniendo una cierta ecuanim ecuanimidad y pues lo que vemos es que Brad Pitt, en esta película, creo que sí muestra que a veces puede ser muy buen actor, con, con muy poco eh, nos da mucho. A mí me, me conmovió, por lo menos en dos escenas en las que vemos que el personaje eh, se enfrenta a una situación emocional y el personaje pues no les diré si sale avante o no pero yo creo que la actuación de Brad Pitt sí demuestra que en las manos correctas pues puede ser uno de los buenos actores eh, contemporáneos la cinta de Ad Astra creo que tiene también por lo menos tres o cuatro buenos momentos de, de generar mucha atención. Eh, por ahí leí que James Gray trató de hacer la película más realistamente posible en cuanto a que tenía como todos los conceptos científicos de que lo que pasa en el espacio es lo que vemos en la película, eh, lo cierto es que no, yo creo que hay por lo menos dos o tres cosas que uno sí podría levantar la ceja, ponerle en tela de juicio pero eh, pues la cinta creo que se disfruta digamos pues con esta con esta advertencia de que sí está un poco pausada, un poco lenta no tiene muchísimos diálogos y si están esperando escenas de acción pues fíjense que sí las hay hay una que otra, pero y tal vez este sea como uno de los defectos que yo le veo a la película es que parece que están metidas de manera forzada como para que la eh, cinta pueda atraer a, a, mucho, más, a mucho más gente Había, hay una muy al principio de la cinta y otra digamos como a la mitad que me parecieron eh, resueltas con esta, con esta intención eh, pues, pues eso, eso es lo que les podría contar yo de la película Lastra Una, una cinta que, que sí recomiendo Que ojalá, si la van a ir a ver, la puedan ver en una pantalla grande, grande Para admirar la fotografía Y pues que nada, que si les gustó la película o si no les gustó Pues me lo digan, ya sea en redes sociales Yo estoy en Twitter como @OyeFuentes. Yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención Y nos escuchamos la próxima semana Hasta luego Escuchas Escuchas Linterna mágica
2: Fixo. Gracias Raulito, bueno pues ya escucharon ustedes a Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes eh, eh, Por favor mandenle sus preguntas, él siempre las responde eh, Además él siempre resuelve las dudas que carcomen. Y creo que es una de las personas que más sabe de cine que yo conozco Aparte de que es un gran amigo Y bien, bueno pues ahora vamos a hablar de Joker eh, todo mundo ha estado esperando el estreno de esta película, protagonizada por Joaquín Phoenix y Robert De Niro. Y eh, bueno, pues ahora que ganó en Venecia, pues más ha causado expectación. Así que bueno, voy a hacerles aquí mi comentario. Procuraré no soltar spoilers, así que pueden escuchar con confianza. Si hay algún spoiler es completamente tangencial y en realidad no arruina ningún tipo de visionado. Así que eh, pues les cuento que eh, Joker eh, se ambienta en 1981 en una ciudad gótica o Gotham City eh, que está completamente en caos, impera la corrupción, la delincuencia, el vandalismo, la basura, la enfermedad social que corre en abundancia... Y las calles son inseguras, la población está descontenta y el futuro parece cada vez peor para los habitantes de esta metrópoli. Es por ello que Thomas Wayne, el millonario filántropo, busca convertirse en el alcalde de la ciudad y corregir el rumbo. Esto es lo que en su campaña mediática él promete y es lo que se ve en todas partes. Es la atmósfera en la que conocemos a un personaje que... ...que es aparentemente muy insignificante... ...que es un, un intento de comediante... ...bastante patético llamado Arthur Fleck... ...que es el personaje interpretado por Joaquín Fénix... ...un pobre diablo que no tiene absolutamente nada que perder... ...y eso es lo que, lo que realmente lo puede hacer peligroso... Eh, ...Fleck es un treintañero... ...que como yo decía es completamente patético... ...carente de total gracia social que en secreto sueña con alcanzar la fama y la fortuna como los comediantes que ve noche a noche en el Late Show que conduce Murray Franklin, que es el personaje de Robert De Niro, el presentador más famoso de la televisión local. Estos sueños de grandeza los alterna con cuidar de su madre enferma, Penny, que es una espléndida Frances Conroy, una mujer afectada de sus facultades mentales que a su vez añora desesperadamente su época como doméstica en la mansión Wayne, escribiendo obsesivamente cartas que son cartas sin respuesta al millonario para el que un día trabajó en esta rutina, punteada por un empleo miserable como payaso de alquiler, que lo lleva a recibir toda clase de humillaciones y oprobios y hasta una paliza en la calle a manos de unos vándalos en la primera escena de la película, Flex se ha ido diluyendo. El que padezca una afección similar al mal de Tourette, que lo hace estallar en carcajadas incómodas e irritantes en los momentos menos oportunos, tampoco ayuda. Sin atención a su enfermedad mental, el gobierno de la ciudad ha recortado los fondos que pagaban su terapia psicológica. Y cada vez más descontrolado Flex se verá empujado Cada vez más hacia el centro de un estallido de violencia urbana Con cara pintada y de ella surgirá Joker Su verdadera esencia El monstruo que emergerá sonriente y alucinado De su miserable existencia para cambiar la faz de su ciudad Y de quienes la habitan de un modo irreversible La película está dirigida por Todd Phillips un cineasta que en su carrera como director solo contaba con la popular pero bastante corriente eh, trilogía de eh, Hangover eh, que pasó anoche o eh, Resacón en Las Vegas según eh, donde hayan ustedes visto la película. Y, y la verdad es que dejó a todos patidifusos al ganar el León de Oro del pasado Festival de Venecia que fue tan controversial, con eh, la señora Martel eh, denostando a Roman Polanski, elogiando a Pedro Almodóvar, cuando ambos habían incurrido en el mismo tipo de vicio, pero, pero bueno, me, 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 me estoy divagando. Eh, la verdad es que sorprendió que una película... Inspirada en un personaje de los cómics de la DC alcanzará el que es uno de los mayores honores en la historia del cine Sin embargo hay que dejar claro que eh, Este no es en absoluto un filme de superhéroes Aunque sí hay por supuesto alusiones a Batman Digo, ahí está Thomas Wayne En algún momento también por ahí aparece Bruce Wayne Pero de 7 años O sea, son cosas que ya sabemos que, va, que, que, que vamos a encontrarnos Aparecen desde el tráiler. Eh... Pero el hecho de que se trate acerca de este personaje en realidad es meramente una casualidad. En realidad se trata de una película que expone de un modo bastante literal a mi modo de ver. Eh, la caída de un hombre ordinario y como hace hincapié el guión cada cinco minutos, que además es un guión coescrito por Phillips y por Scott Silver... Eh, durante la primera hora y media de la película La película dura 2 horas 20 eh, Es un personaje patético Y vemos cómo va cayendo hacia eh, los infiernos de la locura De una manera gráfica y medio simplista Para convertirse sin realmente proponérselo Y mediante un acto de violencia impactante En un símbolo para una ciudad desesperada mm. Cuyos habitantes se convierten en una turba al estilo de la Revolución Francesa. En su interpretación de un ser eh, sin posibilidades ni recursos, un aspirante estando pero fracasado que se refugia en un laberinto de alucinaciones y odios, Joaquín Phoenix hace un trabajo estilizado, visceral, muy interesante, no se le pueden quitar los ojos de encima. Y que además resulta muy distinto al que hicieran eh, Jack Nicholson o Jared Leto. O el fallecido Heat Ledger encarnando versiones distintas del mismo personaje. Como Arthur Fleck, Phoenix de un modo magistral, y es que realmente está magistral, representa a un personaje que no inspira compasión en el espectador, sino más bien escarnio y asco. Eh, al espectador no puedes evitar sentirse irritado o incluso celebrar de algún modo las cosas que, que le suceden al al personaje Y esta es una reacción cuidadosamente calculada por parte del director De este modo se abre una puerta A ver a un personaje Que transita hacia la locura En un camino muy simple Va del punto A El pobre infeliz manipulado por las circunstancias Al punto B El pobre infeliz pierde todo contacto con la realidad Y se transforma Y transforma la realidad a su propia imagen aunque en este caso se hace de un modo un tanto pedestre. ¿A que, qué me refiero con un tanto pedestre? Pues que está hecho como de un modo medio... Uh, como muy literal. Muy diferente a la sofisticación siniestra de Christopher Nolan. O la excentricidad pop de Tim Burton en su Batman de 1989. Donde Jack Nicholson estaba sobreactuando con singular abandono aquí Joaquín Phoenix no sobreactúa está muy calculado, está muy medido y esto en parte quiero pensar que es también parte del trabajo del director, no solamente del oficio del actor, que sabemos es un gran 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 histrión eh, la gente se preguntará si Joker es una película burda después de lo que acabo de decirles la verdad es que no pero de no contar con ciertos elementos De los que Philip se vale para armar Su puesta en escena Sería mucho menos interesante de lo que realmente es La película la verdad se ha dicha está hecha con la sutileza de un martillo Y con una deuda impagable a la filmografía temprana de Martin Scorsese Más específicamente Taxi Driver del 76 Y The King of Comedy del 82 En donde el propio De Niro se encargó de interpretar a personajes sociópatas en escenarios urbanos Y Decadentes, uno de ellos además comediante mediocre igual que Fleck La cinta, en todo caso, se mueve de un modo irregular su ritmo es malo eh, Dura dos horas y 20 minutos Y francamente me parece excesiva Podría haberse beneficiado de un corte más riguroso Y con 15 o 20 minutos menos Incluso con media hora menos Hubiera funcionado Incluso yo creo que mejor Y funciona en virtud De sus excelentes actuaciones si bien el casteo de Joaquín Phoenix es como una jugada muy segura y hasta cierto punto obvia, lo hemos visto interpretar a inadaptados en su carrera eh, de muchas maneras. Y es una galería de antihéroes y acomplejados y hombres con traumas muy severos que hemos visto en un en montón de películas que ha hecho. De hecho, eh. Yo diría que no existe mucha distancia entre Arthur Fleck... ...y Theodore Townley... ...el personaje que interpretó para Spike Jonze en Hair... ...¿se acuerdan? La película del 2013... ...es solo que... ...donde uno se colapsa en la oscuridad y se hace pedazos... ...el otro trasciende a un plano más luminoso... ...más optimista... Eh, eh, ...por otra parte pues Robert De Niro... ...desbordante de cinismo y de carisma... ...le da un apoyo impecable... En una evolución natural del personaje de, Ro de Rupert Pupkin que El que interpretó en The King of Comedy Y es el detonante específico para terminar de dar pie a la transformación de Fleck a Joker Y por otro lado tenemos a la gran Frances Conroy Que es célebre como la matriarca de los Fisher en la serie de HBO eh, Six Feet Under Que está formidable como la madre caníbal Que poco a poco va devorando a su hijo desde que este es un niño Eh... Irónicamente lo apoda Happy Y desde su niñez aberrante Hasta su miserable edad adulta Es digamos como que la constante Para irlo machacando Y machacando Y machacando hasta dejarlo completamente desesperado y sin opciones, y ella se revela como un monstruo pasivo o un arma de destrucción pasiva, si se quiere tan responsable del clímax como lo es el personaje de Robert De Niro Joker, definitivamente, y pese a ser una película eh, basada en un personaje de cómics de la DC, no es para niños, hago hincapié en esto, por favor señor, señora, no sea usted irresponsable, no lleve a un niño menor de 16 años o ya digamos de 15 a ver esta película porque eh, mucha gente piensa que al tratarse de un personaje proveniente del mundo del cómic es algo entretenido, en realidad se trata de un filme muy adulto, muy despiadado, violento, psicológica y gráficamente, casi casi cercano al sadismo y la verdad es que no va a dejar indiferente a nadie, eso tengo que reconocerlo. Hay suficiente fanservice para atraer a los seguidores de Batman y de su archienemigo, eso está claro y de hecho no estorba. Pero todo esto es algo más bien casi casual, en lo que la película se enfoca es en la degradación del personaje central y de su entorno y esto es lo que deja una sensación amarga y desoladora al final de la cinta, que es eh, completamente cínica y amoral sin ninguna clase de mensaje ni de optimismo. Ni de sensación de redención, ni absolutamente nada de eso. Es una película nihilista y anárquica. Y además es deliberadamente de ese modo. Phillips ha apuntado que se trata de un filme único, que, que no pertenece realmente a ninguna continuidad de la saga del Hombre Murciélago, y luego entonces debe verse como una obra singular. Su particularidad es que aboga por un estilo de cine que ya no se estila. Ese cine de los años 70 y 80 que reflejaba la inquietud de la nación. ¿Habría funcionado igual si se ambientara en la época actual con Donald Trump en la Casa Blanca amenazando con una guerra civil eh, y con el desencanto que está viviendo el pueblo estadounidense en estos momentos que es como un cáncer social que está creciendo de una manera alarmante? Eh, y no solamente los Estados Unidos, también podría decirse lo mismo de México O de otros países de América Latina como Venezuela O lo que está ocurriendo presentemente en Argentina, por ejemplo eh, La verdad es que lo que propone este mensaje de anarquía y de que yo mencionaba Funciona casi como una imagen del día maquillada con cara de payaso Podría ocurrir en cualquier parte, no solamente en Gotham City pero de ahí es que brota la efectividad de la película y la posibilidad de su éxito. Está abierta a múltiples interpretaciones y la posibilidad de que Joaquín Fénix pueda ser visto más allá de la obviedad de su elección es clara. Eh, se trata de una interpretación realmente espectacular. Eh, yo podría decir que, que realmente es notable y es uno de los mejores trabajos actorales que he visto ...este año en cine. Ahora bien, sí, es muy obvio... Eh, ...es como... ...como muy de esperarse... ...no solamente proveniendo de este actor... ...sino del personaje per se... ...pero... Eh, ...su trabajo debe ser visto más allá de la obviedad. Se trata de una interpretación, como yo decía... ...realmente magistral... ...en lo que sin duda es la mejor película que ha hecho su director... ...que es decir un verdadero cumplido hablando de un director que más bien siempre había sido cumplidor tirando a mediocre apoyándose siempre en un humor bastante safio y aquí no hay ese humor safio deja la vara bastante alta a la espera del futuro de lo que pueda hacer Todd Phillips, sinceramente yo creo que el premio de Venecia fue una hipérbole o lo que nosotros llamamos el burro que tocó la flauta eh, francamente creo que Todd Phillips no va a volver a hacer una película como esta en su vida Y la verdad es que si la película no tuviera tantas referencias a Scorsese Seguramente no sería tan perturbadora y tan impactante como, como resulta eh, Vayan a verla, háganse su propio criterio eh, ...generen su propia opinión... discutan entre ustedes... ...si quieren discutirla conmigo en redes sociales... ...yo soy arroba alias Cane ...en Twitter... ...usen el hashtag Linterna Mágica... ...y cuéntenme qué les pareció Joker... Eh, ...cómo se sintieron... ...cuando salieron de verla... ...si cumplió sus expectativas... ...hay demasiado hype alrededor de la película... ...y lo que yo acabo de decirles... ...básicamente trata de romper ese hype... Eh, ...pero definitivamente sí... ...véanla... Eh, no importa que no sean fans de los cómics, como ya dije antes, eh, el fanservice es muy medidito y básicamente está ahí para cumplir. Y échenle un ojo, échenle un ojo por Francis Conroy, por Robert De Niro, por Joaquín Phoenix, la verdad van a quedar eh, ciertamente muy impactados y que una película en estos tiempos de complacencia y sensiblería sacuda. ...ya es algo que, que hay que agradecer. Y bueno, con esto llegamos... ...al cierre de esta emisión... ...de La Linterna Mágica. Eh, por supuesto... ...quiero mandar, como siempre... Eh, ...un recuerdo cariñoso... ...a Sara Marcos en Asturias... ...a Ricardo y a Bruna... En, ...en Madrid y Barcelona... ...a mi queridísimo Pipe... ...en Guadalajara... ...a David Guzmán en Cancún... ...a mis tocayos Miguel y Miguel... Que siempre nos escuchan Emiliano Trento Al formidable Pablo Enrique en Washington A todos los que nos escuchan En Ciudad de México En Tijuana En Guadalajara Morelia, en todos los distintos puntos de, de, este, de, esta, de este país, pues muchas gracias por escucharnos, eh, si me faltó alguien, bueno, pues ya saben que de todos modos los tengo siempre presentes y les agradezco que escuchen y descarguen este podcast, saben que pueden encontrarnos en iTunes, en los... ...podcast de iTunes... Eh, ...y se pueden suscribir... ...pueden calificar este podcast... ...con 5 estrellas... ...cosa que siempre apreciaré... ...y les recuerdo que además... ...si corren la voz... Eh, pues este podcast va a poder llegar a ser uno de los más escuchados en México al cierre del año Cosa que eh, tenemos Vero la, en producción y yo la apuesta corriendo Y por cierto, pues muchísimas gracias en producción a Federico, a Vero y a Antonio Que siempre están aquí al pendiente de todo lo que hacemos en el micrófono. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, la próxima semana tenemos una entrevista... ...con el director Emilio Portes. Por favor, no se la pierdan... ...porque va a ser una linterna mágica... ...muy especial. Extra size. Eh, pero valió muchísimo la pena... ...esta conversación con Emilio Portes. Y bueno, pues... ...yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane. Es siempre un placer... ...estar en este micrófono para ustedes... Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo,
0: no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Magina. con Miguel Cane. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral.
2: Coordinación. Coordinación.